0: Vamos ao nosso tema de hoje, dias estranhos, eu tenho certeza que todos nós já passamos por esses dias estranhos na nossa vida, mas esse momento que nós estamos vivendo também são dias estranhos, ficando em casa, é, você vê as pessoas, nós brasileiros estamos acostumados com um abraço e não tem abraço sorriso, e não tem sorriso, é, tem pessoas que às vezes nós passamos pela pessoa e não conhecemos, aconteceu comigo, nesses dias uma pessoa, aonde é, moro mesmo, me cumprimentou e eu cumprimentei, mas não conheci quem era, depois é que eu vim reconhecer quem era, porque máscara não nos permite conhecer, dias estranhos, mas ao mesmo tempo são dias de, da gente sentir coisas estranhas, por exemplo, quantos de nós já não pensou que estávamos em depressão? Na verdade, o mais provável é que nós experimentamos algo chamado melancolia. Eu chamaria a melancolia de um estágio é, mais leve, né? ou mais inicial da questão da depressão. Eu sei que tem outras definições para isso, definições mais técnicas. Antigamente, principalmente na, desde a Grécia Antiga, se chamava de melancolia esse, isso que nós hoje chamamos de depressão. Depressão não é uma doença nova, sempre existiu. Mas com o mundo de informações que nós temos, com as situações que nós temos hoje, com as oscilações que nós temos hoje também das situações uh, de segurança, nos geram essas, essas apreensões, essas fobias e, no caso também, a depressão. E como enfrentar esses momentos da nossa vida de, de dias estranhos? O caso também é que esses dias estranhos afloram em nós algumas coisas. Alguns de vocês, por exemplo, uh, se perceberam uh, uh, nervosos com algumas situações ou depressivos com outras, ou humor muito alterado, o que são essas coisas? Muito bem, o que eu quero te mostrar é que Deus pode usar esse momento para tratar algo na nossa vida, para que depois a gente saia melhor lá adiante, é um momento de tratamento na nossa vida, para que lá adiante a gente fique melhor, é, é óbvio que cada um de vocês se pudesse, eu, eu aconselho plenamente que você faça isso, que você planeje a sua vida nesses dias para que assim que passar essa pandemia, você saia melhor na, da pandemia do que quando você entrou. Melhor até fisicamente, emocionalmente, uh, até na beleza, né? cuidar mais de você, uh, mas também espiritualmente, emocionalmente. Você saia com uma experiência maior com Deus, saia muito mais maduro usando essa, esse momento. Na Bíblia Sagrada... Uh, o povo de Israel passou por um momento de tratamento na sua vida. Foi quando eles saíram do Egito, iam para a Terra Prometida, e no meio disso tudo você tem algo chamado deserto. O livro de Números, na Bíblia Sagrada, trata exatamente sobre isso, porque ele é chamado Números porque deve ser, isso vem da tradução grega, né, da tradução da Septuaginta, onde ah, você tem ali duas contagens do povo, quando saiu do Egito e quando entrou na Terra Prometida, em Números capítulo 1 e também em Números capítulo 26. É daí que vem o nome Números, né? porque tem uma contagem ali. No entanto, o texto, ah, na Bíblia hebraica, ah, esse, esse livro é chamado de Bad Midbar, que significa no deserto. Então, é, é uma ideia de que... Porque o deserto é o personagem principal nesse livro. O tempo todo conta das experiências do povo nessa travessia de 40 anos pelo deserto. São as tradições que vieram de geração em geração, isso você aprende na, no nosso de daqui, não é? As tradições do deserto, as tradições dos povos do deserto e daquela geração que saiu também do Egito e que atravessou o deserto, essas experiências estão todas nesse livro de uh, números, porque entre o Egito e a Terra Prometida, nós temos o, o deserto. E a lição que fica já de cara para nós é que não é possível as pessoas saírem de um sistema de vida para outro sem passar por um processo de reeducação. No caso literal aqui dos israelitas, era uma mudança de mente para entender como é que funcionaria a vida num novo paradigma, um outro sistema econômico, num outro sistema social, porque quem vivia naquele sistema opressor e, e experimentou o êxodo, êxodo significa saída, né? então quem estava debaixo daquele sistema opressor do Egito e saiu e foi para a Terra Prometida, precisava passar agora por um processo de reaprendizagem, porque uh, eles precisariam passar por um processo de reeducação para uh, ir viver numa terra com mais liberdade. É importante isso. Se não passarmos pelo deserto, iremos repetir os erros da antiga terra de opressão É interessante porque era isso que ia acontecer com os israelitas eles iam reproduzir o Egito lá na terra prometida é literal no caso deles e esses textos servem como uma figura para nós no novo testamento, no livro de Hebreus é citado que todas as coisas ali do passado nos servem como figuras Serve com figuras para a nossa vida. Você que está num momento de transição na sua vida, você precisa entender que esse momento de transição é um momento de tratamento de Deus para você sair de um sistema da sua vida para ir para outro sistema da sua vida. Senão você vai repetir um exemplo. Quem sai precipitadamente de um relacionamento amoroso e entra precipitadamente num outro, sistema, uh, uh, num outro relacionamento amoroso corre o risco de transportar, de repetir os mesmos problemas, os mesmos costumes, as mesmas manias que destruíram aquele relacionamento anterior, ele leva para o próximo relacionamento. Porque não teve esse período de tratamento na sua vida. Eu me lembro que, é, é, alguns anos atrás, um amigo meu passava por uma situação até mesmo de um divórcio. E o meu conselho para ele foi, imediatamente, falei, cara leva um tempo sozinho, você precisa reaprender a conviver com você, antes de você começar um relacionamento com outra pessoa, porque o grande segredo de um relacionamento feliz, de um casamento feliz, não é casar para ser feliz, não é se relacionar para ser feliz, não é namorar para ser feliz, não é nada disso é Você ser feliz primeiro, se relacionar bem consigo para depois trazer alguém para essa sua felicidade. Por isso que é importante esse relacionamento bem consigo, porque senão você vai cobrar e vai ficar tentando extrair da outra pessoa uma, uma felicidade que, na verdade, ela não tem para te dar, ela não tem, é uma coisa que você precisa resolver em você. Então, o deserto é o período onde estas coisas são tratadas na nossa vida. O deserto pode ser um período de sofrimento, o deserto pode ser um desemprego, o deserto pode ser um luto na sua vida, o deserto pode ser um momento é, em que você ficou perto da morte, seja ela imediata, né, aquela, aquela situação de um acidente, ou de um quase-acidente, onde você viu a morte na cara, ou aquela que ainda, eu, eu confesso, eu acho que sofre muito mais, eu vejo isso pelos testemunhos dos meus irmãos e irmãs que enfrentaram, por exemplo, a Covid, essas pessoas sofrem muito mais porque ela se prolonga, não é? Não é aquela situação como eu, por exemplo, lhes contei é, pouco tempo atrás, de uma experiência que eu tive num avião, em que eu imaginei que o avião fosse cair. Ali são alguns minutos apenas, e logo você passa, não é? No meu caso, ali não foram minutos, foi mais ou menos uma hora, uma hora e meia de tensão, mas, mas passa, passa rápido. Agora, quem está num tratamento de uma doença, isso vem se repetindo, ela passa por ondas, é, melhora, melhora, piora, melhora, piora e fica pensando vou, não vou, vou continuar vivo, não vou continuar vivo. Eu acho que essa tensão toda que as pessoas passam prolonga-se esse sofrimento, mas o que eu quero te dizer é que o deserto na nossa vida pode ser um sofrimento como esse, pode ser um sofrimento de financeiro, pode ser um sofrimento de um relacionamento quebrado, pode ser um sofrimento de um momento, de uma tensão que você está passando, seja o que for, esse momento é importante para reeducar a sua vida, para você ser preparado para um novo instante na sua vida, eu me lembro por exemplo de um, de um irmão querido que ele mesmo testemunhou isso ele, ele contou de um, uma experiência que ele teve com a doença e, e, e é notória a mudança na espiritualidade desse irmão, na vida com Deus na, na, nas expressões que ele está tendo eh, com Deus, nas experiências com Deus após eh, ter vencido essa doença, é interessantíssimo você notar essa como diante da morte ou diante do perigo as coisas eternas se tornam muito mais uh, sensíveis para nós, nós ficamos muito mais abertos para aprender por isso o deserto é esse momento onde nós vamos sendo tratados no coração e passamos por uma reeducação. O texto de Deuteronômio no capítulo 8 no versículo 5 diz assim portanto Reconhece no teu coração que Yavé, o teu Deus, te educava como um homem educa o seu filho. Esse texto refere-se ao período de deserto. O que, a, o que aconteceu no deserto foi pedagogia. Esse povo precisava ser educado para aprender a conservar a liberdade e aprender um novo modo de viver, senão o povo ia transformar a terra prometida no que era antes lá no Egito. Foi necessário eles passarem por tentações, por provas, dificuldades, cansaço, conflitos, dúvidas e até desânimo. Percebe que isso não é diferente do tratamento que nós estamos passando nesse tempo? A gente passa por isso. Cansaço, dificuldade, conflito, dúvidas, desânimo. Tanto no deserto deles como no nosso, acontece este processo que nós gostamos de chamá-lo de quebrantamento. É quando Deus trabalha no nosso caráter, trabalha na nossa mente, trabalha no nosso coração desmonta algumas coisas em nós para que nós possamos nos tornar pessoas melhores e vir a experimentar este novo tempo na nossa vida. Quando Deus tirou aquele povo do Egito, os fez passar pelo deserto. Ele estava tentando e tratando o, o seu povo, tentando lidar com o seu povo e tratando com o seu povo como alguém que estivesse dizendo, eu vou tirar vocês do Egito mas também eu vou tirar o Egito de dentro de vocês. Porque, no fundo, aquele povo era igualzinho os egípcios. A questão é que os egípcios estavam no poder, por isso os oprimiam. Porque se os israelitas estivessem no poder, então eles oprimiriam os egípcios. Mas Deus, então, precisava tratar isso no coração deles e o deserto serviu, então, de pedagogia. Por isso que o texto lá de Deuteronômio que nós lemos diz que vé, o teu Deus, te educava. Ele estava ali disciplinando você, corrigindo você. Queridos, minha avó tinha uma expressão interessante. Eu, eu era muito nervosinho quando era criança, muito nervosinho, eu respondia, brigava, era briguento que só. E, e muito manhoso, eu era. Tudo que era contrário a mim, eu era manhoso, briguento e, e assim. E minha avó, chegava para mim e falava, tem que tirar esse bicho ruim aí de dentro. Tem, ela usava o termo bicho ruim. Algumas vezes eu levava umas belas chineladas da minha avó, e a minha avó falava o seguinte, essas chineladas é para tirar esse bicho ruim que tem aí dentro. Não é? E é interessante, porque é um fato, a Bíblia mesmo diz, que a várias disciplina, elas, elas corrigem aqui a criança, elas, elas tiram a estutícia que está ligada ao coração da criança então aquela minha tolice né, foi sendo disciplinada através do sofrimento o sofrimento tem esse poder no meu caso era a disciplina de, de modificar isso dentro de nós para que a gente se torne uma pessoa melhor é por isso que nós estamos vivendo esse tempo estranho ah, por muito tempo nós oramos, Deus trabalha na minha vida, a gente orou pela nossa nação, Deus muda a nossa nação por mais que eu não esteja nem um pouco gostando de como está a nossa nação hoje, eu acho que a nossa nação, em todo o meu tempo de vida, está no seu pior momento na nossa nação, eu, eu acredito que isso vai nos disciplinar. Nós vamos aprender o que é democracia, nós vamos aprender melhor o que é convivência social, nós vamos aprender melhor o que é uma boa organização social da mesma forma, toda essa pressão nesses anos, nesses dias, aliás, nesses dias, nesse ano e meio já quase, né? Nesse ano e pouco que nós estamos vivendo debaixo dessa pandemia, está também trabalhando com a nossa vida, para organizar a nossa vida, organizar a, a nossa história. Hoje, numa entrevista que nós tivemos antes uh, dessa mensagem, se você está ouvindo essa mensagem agora, dias depois, procure no nosso site que tem uma entrevista com o Luciano Correia e Karina, que foram entrevistados, que são líderes do Ministério da Bike, né, de bicicleta aqui, o Pedal Carisma. É, o Luciano falou uma coisa no final ali que foi interessante, ele falou, olha, quando eu venho aqui na Carisma, no domingo, quando, obviamente, ele está falando do período pré-pandemia, né? Ele falou, eu chego aqui, a cafeteria toda organizada, o Ministério Infantil organizado que eu coloco ali a minha criança, é, eu chego lá no salão, está tudo limpinho, bonitinho, a cadeira pronta, o Ministério de Música, a pregação, está tudo organizado. Por que, que nós fazemos isso? É uma instituição que intenta fazer disso um culto para Deus. Ele falou, a nossa vida pessoal também é um templo para Deus. Então, você precisa deixar sua vida organizada para servir melhor a Deus ele recomenda então o exercício físico a disposição física correr para Deus um tempo de oração, diário tudo isso vai organizar sua vida para você poder servir melhor a Deus, então esse tempo estranho que nós estamos passando é um tempo para a gente se reorganizar, meu irmão igual quando a gente tira um dia fazer faxina em casa faz uma faxina na tua vida Tira esses bichos feios que tem aí dentro, né? Mata essas traças baratas que tem aí dentro da tua vida, não é? Faz uma dedetização né? no teu coração de sentimentos diversos, de conflitos, de ódios, de situações que você precisa perdoar. Há uma, uma, uma história que eu considero, eu considero triste e, e ao mesmo tempo consoladora depois mas um dos irmãos muito queridos aqui da nossa comunidade, que infelizmente veio a falecer, ele pouco tempo antes de falecer, fez, conseguiu ainda quando podia falar ao telefone, fez ligações para pessoas nas quais ele tinha conflito, pessoas com as quais ele não conversava, familiares que eles não se falavam há muito tempo, para pedir perdão, para acertar o coração, para limpar o coração infelizmente ele veio a falecer, mas de um outro lado, faleceu em paz, com o coração limpo e livre, agora eu digo isso para você, você vai esperar chegar nesse momento da sua vida, no término da tua vida, para resolver esses conflitos, por que não fazer isso hoje, por que não fazer isso ah, nesse tempo, por que não acertar isso nesse momento, então nós temos as nossas esperanças e desesperanças, mas queridos, tudo começa com um passo, o milagre de Pedro andar sobre as águas começou quando ele deu o primeiro passo. O primeiro passo precisa ser dado com ou sem vontade, com ou sem medo, com ou sem pique para fazer. O pique à vontade, o, medo, a, 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 o pique à a vontade e a disposição vem depois de você começar. Começa, dá um primeiro passo, faça alguma coisa. Nesse período de deserto que eu acho que nós todos estamos passando, é o período de Deus tratar melhor a nossa vida. Por isso, o tema de hoje, dias estranhos. Esses dias estranhos são uma oportunidade de você se conhecer melhor. Inicialmente, os sofrimentos da vida, essas pressões que estamos passando, Vai quebrar nossa casca, sabe? Igual uma noz, né? Vai quebrar aquela casca porque o fruto está ali dentro. E isso vai nos ajudar a nos conhecermos melhor. O quebrantamento gera isso. A gente aparece, a gente vai criando casca, sabe? Igual casca de cebola, nós vamos criando cascas de proteção na nossa vida. E o que Deus está querendo fazer? Está querendo você puro, descascado nesse tempo será que tem área da nossa vida que a gente não conhece? com certeza quando surge um problema um sofrimento aí começam a aparecer esses bichos feios dentro de nós da mesma forma como os israelitas no deserto as tentações, os sofrimentos ajudaram, por exemplo, a revelar muito bicho ruim que tinha no meio daquele povo porque quando começou e que saíram do Egito, ah, Moisés Moisés é o cara, o cara bateu na água ali e o, estendeu a vara e o mar se abriu não é? o cara e se tornou um grande líder e todo mundo amando ali o Moisés, e a liderança dele, mas aí vai passando o tempo, vão passando os anos, são 40 anos de organização, acampamento e tudo mais. Aí tem um tempo que eles se queixaram da dificuldade e começaram a culpar Iavé a dessas dificuldades. Queriam comida melhor, reclamavam pela falta de conforto num determinado momento o povo se revolta contra Moisés e Arão queriam levantar um outro líder no lugar deles uma bagunça geral no meio daquele povo gente, o sofrimento pode revelar um lado obscuro de nosso caráter mas por que que isso acontece? é que Deus claro com a nossa permissão quer nos tornar pessoas melhores mas para isso ele precisa tratar ele só vai fazer isso se você permitir, sabe como naquele diálogo do do filho mais velho, naquela parábola do filho pródigo naquele diálogo do filho mais velho com o pai, o pai está dizendo assim com ele ali no final filho, tem uma festa você vai entrar ou você vai ficar aqui do lado de fora e está subtendido isso ali se você quer entrar, você tem que deixar de lado e engolir esse seu orgulho. Gente, todos nós temos bicho feio dentro de nós. Talvez seja o orgulho. A Bíblia fala das obras da carne. Aqueles são os bichos feios dentro de nós, né? Talvez seja o orgulho. Talvez seja a, a sua mania de vingança. Talvez você seja uma pessoa que não saiba perdoar. Você carrega ódio das pessoas. Nós precisamos andar perto de Deus, porque andando perto de Deus, igual, por exemplo, eu digo lá no Salmo 119, que é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos, né? ou seja, Deus ilumina por onde eu devo andar, o que, que eu devo fazer, essa mesma luz do Senhor, que é a Palavra de Deus, também ilumina dentro de nós. É no Salmo 18 que diz isso. O Salmo 18, versículo 28, diz assim, o Senhor, Jeová, né? meu Deus, derrama luz nas minhas trevas Deus lança pela palavra de Deus luz para mostrar para a gente olha isso daqui, sabe igual a pessoa é, que estava vistoriando uma limpeza e chega assim para você e fala ó, 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 tem poeira aqui e acha lá naqueles cantinhos onde você nunca viu não tem poeira ali não, viu gente, eu só fiz como sinal, <risos> então, é, da mesma forma, Deus vai mandar luz e mostrar assim para você, olha, ali naquele cantinho, ó, tem uma coisinha ali que você precisa resolver, lembra isso daqui, tem algo que você tem que resolver, você tem que perdoar essa pessoa, você tem que mudar esse seu comportamento, é, você, é, é, você disse tal coisa, aquilo não é toda verdade, você está mentindo, Uh, você está se viciando em coisas erradas, enfim, Deus vem trabalhando na nossa vida. Então, Ele me ajuda a enxergar na minha vida as coisas que eu preciso mudar. São os sofrimentos do deserto que irão ajudar a nos conhecermos melhor, o que nos possibilitará a mudar algumas áreas em nosso caráter o que você aprendeu sobre você no deserto? Boa pergunta. Nós estamos já vivendo um momento de deserto. O que que você aprendeu sobre você no deserto? Porque se você não aprendeu, você vai ter que passar de novo. E você não vai querer fazer isso. Então, este sabe, é, desejo de vingança, desejo de vingança com um ex-marido, com ex-esposa, desejo de vingança com ex-chefe, com ex-namorado, até com ex-igreja, tem gente que, que carrega monstros aí de, de ódios, de rancores, de desacordos, meu querido, mata esse bicho feio aí, antes que isso, sabe, igual o filme vem aqui, sabe, e possua você, né, Daqui a pouco você vai estar com a respiração Do Darth Vader, meu querido entende? Você vai notar essa respiração em você Porque você está Se deixando ser tomado Por uma coisa ruim Há um texto Na Bíblia Sagrada, em Romanos 12 Versículo 19, que diz assim Amados, nunca procurem vingar-se Mas deixem com Deus A ira, pois está escrito Minha é a vingança Eu retribuirei diz o Senhor note que o texto está dizendo não procure vingar-se não faça isso e está dizendo ainda deixa com Deus, aí ele entrega entrega para Deus chega para Deus nesse momento depois nós vamos fazer uma oração aqui juntos chega para Deus e fala Senhor eu entrego fulano de tal nas tuas mãos não é, veja bem, hein? quando eu estou falando entregar nas mãos de Deus é entregar para que Deus abençoe a vida da pessoa e essa pessoa tenha uma experiência com Deus. É para isso. Porque tem gente que lê esse livro, eu vou te contar uma coisa, tem gente que lê esse livro, esse texto das escrituras, e pensa que Deus é igual a ele. Então ele pensa que quando o texto diz minha é a vingança, ele acha o seguinte, olha o que a pessoa pensa, não é? Não, eu vou orar, vou entregar nas mãos de Deus. Essa pessoa, ó, vou entregar nas mãos de Deus, porque Deus vai vingar essa pessoa, né? Você está achando que Deus é igual a você, meu querido? Deus vai vingar essa pessoa, né? É, Deus, Deus, Deus vai lidar com essa pessoa, Deus vai usar do cajado com essa pessoa. E aí você fica assim, sabe, fazendo uma feitiçaria contra a pessoa, quase um voodoo espiritual. Você imagina ali a pessoa e fica espetando: Deus, ó, aqui, ó, trata essa pessoa e fica ali fazendo voodoo com aquela pessoa na sua mente, querido desse jeito não precisa nem de diabo, já tem você meu Deus do céu, o que que é isso tira essa coisa ruim desse coração aí, faz favor perdoa meu irmão libera isso por favor é, é, você não foi feito para andar dessa maneira, sabe a sua alma entra em curto circuito toda vez que você permite esses ódios, esses rancores, esses azedumes, porque você não foi feito para isso. A vingança é um sentimento incompatível com o nosso corpo. É igual, imagina você, por exemplo, que trabalha com programação, sabe disso, aliás, outra pessoa, até no seu computador, você pode fazer isso. Quando você baixa um software e tenta carregá-lo, e ele é incompatível com o sistema operacional seu, ele pode travar o seu computador, ele pode travar o seu celular quando você põe um aplicativo que é incompatível com o seu sistema operacional. É, vai travar tudo na tua vida. Então, a vida de muita gente está travada porque ele está lá com ódio, com rancor, com, com vingança, com desejo de vingança. Meu irmão, lança sobre Deus, vai ter uma vida leve, meu irmão perdoa meu querido, perdoa, vai limpar esse coraçãozinho sujo aí, deixa Deus tratar, quando você não abandona esse sentimento, o texto da Bíblia Sagrada fala isso, Davi fala, enquanto eu escondi meu pecado, meus ossos se apodreceram, ele está falando de dores, sabe é dor no corpo é dor na junta é é problema no fígado no estômago no intestino que trava que solta né é, tudo não funciona corretamente eu não estou dizendo que essa é a única causa dessas coisas acontecerem mas estou dizendo que se você guarda rancor, mágoa, tristeza, essas coisas vão dando curto circuito no seu corpo, seu corpo é incompatível com isso, é incompatível com esse desejo de vingança, por isso que Deus está dizendo, lança sobre mim minha vingança, você não vinga não, isso vai travar a tua vida, aí você está com esse monte de problema, um monte de problema na tua vida, e sabe, com ódio de todo mundo, querendo brigar com todo mundo, aí só que você está... Dando, tudo desregrado dentro do teu corpo você vai no médico, o médico vai te receitar o quê? calmante é o que o médico vai te receitar porque ele vai falar se você precisa diminuir na verdade se for um médico cristão e assim com um coração pastoral vai dizer, meu querido, você está precisando é perdoar pessoas, é liberar isso na sua vida, olha quer uma dica, quer uma dica de viver vida leve se distancie de toda pessoa que te faz mal Vou repetir. Se distancie de toda pessoa que te faz mal. Ah, eu estava aqui na internet, eu vi um negócio, eu não aguento esse pessoal falando... Mas você lê por quê? Ah, porque eu abro o meu Facebook, vai e aparece... Deleta, tira, é, bloqueia, é, é, desfaz essa amizade de gente que, que fala coisa que, que é, é chata. É chata. É... Eu faço isso, estou jogando aberto com você esses dias. Estou falando gente que frequenta aqui a Carisma, chato, 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 chato. Toda vez eu raramente olho o rede social. Quando eu olhava, aparecia o um indivíduo e chato, chato. Com negacionismo, eu não suporto negacionista. Negacionismo daqueles, da tá, tal. Tá. Falei, ó, rapidinho, tiro. Não quero saber. Ah, mas é teu irmão, é tua ovelha, minha ovelha. Uhum. Jesus disse assim, as minhas ovelhas ouvem minha voz, eu trago isso para mim também. Se ouve o que eu ensino, é minha ovelha. Se não ouve o que eu ensino, ó, não é minha ovelha, não tenho essa responsabilidade. Eu amo o irmão, eu oro pelo irmão, inclusive, tô, assim, diante de Deus eu estou falando isso, eu orei pela vida do irmão e oro para que ele saia daquela cegueira toda que ele está. Mas seguir em rede social, não vou fazer. Para que causar azedume em mim? Não quero saber. Se eu estou com alguma coisa que me causa azedume, eu simplesmente não faço. Se eu estou num dia pesado, eu não assisto a reportagem. É, aliás, eu fico sem ver rede social. Tem gente que me falou o seguinte, oh, Neves, eu mandei um recado no WhatsApp para você. Falei, ah, querido, não chegou o dia ainda de eu, resolver, de eu ver isso. Às vezes a pessoa me manda na sexta-feira, eu vou ver na quarta da outra semana que eu vou ver o recado. Porque eu quero vida leve, quero vida tranquila. Eu, quero, uh, uh, eu, eu não quero me contaminar. Com, com, com coisas ruins, então, se pessoas se fazem mal, se distancia, para de segui-los, você fica, por exemplo, seguindo o teu ex na rede social, não é? A pessoa está lá, está é, é, agora passeando, viajando, e você olhando lá, aí, fica vendo as fotos, de... <risos> que coisa, para de ver, Aí a pessoa te bloqueia, você vai lá, cria um fake e continua seguindo. Ah, para, para. Irmão, vai viver, meu irmão. Vai viver uma vida leve. Pergunta para quem passou, coisa recente nossa, pergunta para quem venceu a Covid que teve à beira da morte, o quanto que ele valoriza hoje o dia dele. Na entrevista que eu fiz antes da reunião hoje, você via lá o irmão falando, eu vivo todo dia com muita coisa, é, para mim cada dia é muito especial para mim. É assim que tem que ser a nossa vida, meu querido. Então vai cuidar. Nós precisamos aprender lições nesse período de sofrimento que a gente passa. Tá sofrendo algo é para aprender algo. Por quê? Sofrimento não aprendido é uma lição desperdiçada. Por isso, meu querido, se você não aprender Deus pode te dar uma segunda chance. Eu preferia não ter a segunda chance, eu preferia passar de primeiro. Uh, você só vai conseguir entrar numa fase melhor, numa nova fase uh, da sua vida, ou seja, você vai sair do Egito para a sua, sua terra prometida se você se deixou ser transformado no deserto. Para isso, nós estamos passando esses dias estranhos, entendeu? é o tema de hoje, dias estranhos estamos passando dias estranhos nessa pandemia por isso nós também temos nossos dias estranhos particulares que às vezes a gente mesmo que causou e aqui vem mais uma verdade para gente esses dias estranhos são uma oportunidade de ouvir melhor a Deus ao mesmo tempo que o bicho ruim que tem dentro de nós aparece também no meio do deserto em meio ao sofrimento tem um outro lado da questão o nosso coração fica mais sensível o deserto não é só um período da gente enfrentar coisa ruim, gente porque alguns de vocês podem estar olhando para si nesse momento, vamos ser honesto talvez então, se você esteja olhando para dentro de si nesse momento e está falando, poxa Nézio, legal a mensagem, mas tem ninguém que eu não perdoei, eu estou de boa com todo mundo, quem eu tinha que perdoar eu já perdoei, meu coração está leve, meu irmão, que bom, já foi o primeiro passo, porque agora tem um segundo passo, o primeiro passo é deixar Deus tratar essas coisas ruins da vida da gente, mas tem um segundo, por isso esse período de deserto, esse segundo é agora você se sintonizar com Deus, e ter mais sensibilidade diante de Deus, porque o sofrimento causa isso na gente. O sofrimento possibilita o nosso coração ficar mais sensível. Tem gente que pelo sofrimento fica mais perto de Deus, você vê isso. Às vezes é o sofrimento de alguém que está internado, de alguém que tá, alguém próximo de você que está assim, e você fica tão preocupado que você ora mais, você nem estava orando mais, não é? Agora está, agora está grudando mais em Deus. Agora você está exercitando um pouco mais a sua fé, a sua confiança no Altíssimo. É, você, esse sofrimento que você vem passando nesse tempo, esse deserto todo, está dando para você uma chance, uma oportunidade de você passar a conhecer a Deus de uma maneira que você ainda não conhece. Veja bem, Deus é infinito. Tem tantas maneiras de você aprender com Deus, domingo passado, se você não assistiu a mensagem do domingo passado, assista por favor a mensagem do domingo passado, onde eu falo das minhas experiências, novas experiências com Deus, novas não porque elas já existiam na minha vida, mas que nesse tempo eu estou aprendendo a orar a Deus de outras maneiras, às vezes sem palavras, às vezes na minha quietude, às vezes edificando o meu espírito através de dons espirituais, enfim, buscando a Deus de uma maneira diferente e eu te convido a você buscar uma nova experiência com Deus. Provavelmente, as melhores lições de nossas vidas aprenderemos durante um período de deserto, eu sei tem outras lições que a gente aprende também em momentos felizes e tudo mais mas é muito provável que as melhores nossas, ou as maiores lições seja nesse período de deserto e sofrimento eu vou usar para isso um símbolo muito usado no antigo testamento que é o azeite uh, no meio daquele acampamento ali dos israelitas, tinha uma tenda a tenda do encontro ou o tabernáculo eu gosto de chamá-lo de tenda do encontro porque é um dos nomes que é dado ali ao tabernáculo. A tenda, ela teria que ser iluminada sempre. Essa iluminação da tenda era um sinal, era um símbolo do Espírito Santo. A presença de Deus ali para eles era representada através daquele candelabro. Qualquer dia, inclusive no dia Didaquê, quando a gente estudar sobre o Espírito Santo, eu vou mostrar o Espírito Santo no Antigo Testamento para vocês, como é que ele é feito. Aquele candelabro, com aquelas sete hastes que ele tem, é, são os sete Espíritos de Deus. Ou seja, sete aspectos do Espírito Santo na nossa vida. É fantástico. O discernimento, a sabedoria, a, 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 nossa, a, a nossa experiência com Deus. Cada uma daquelas, daquelas tochas, de, de fogo que existem ali tem um significado, você vê isso também em provérbios 8 e vê isso também no texto de Apocalipse que cita esses sete espíritos, é muito interessante mas isso ele era é, como é que aquele fogo permanecia aquelas tochas eram permanecidas daquela maneira permaneciam daquela maneira, acesas através do azeite o azeite não poderia faltar ali é, o azeite ele é produzido com a trituração da azeitona inteira, inclusive do caroço da azeitona. Você não só esmaga a azeitona, como o caroço dela também. E, nessa tritu... e olha que o caroço da azeitona, né? você sabe, a, a, o pé é a oliveira, né? a árvore é a oliveira. A oliveira produz a azeitona. Você já viu a azeitona preta e a azeitona verde? Pois bem, não são oliveiras diferentes, é o mesmo fruto. Apenas ele é colhido em época diferente. Colhido antes é a azeitona verde, colhido depois é a azeitona preta. É a mesma. Você pega aquela azeitona, no caso a verde, ela é triturada, não é? Inclusive o caroço, que é muito duro, ele tem que ser triturado, esmiuçado, né? E dali ele vai uh, 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 soltar aquele óleo. Então, isso nos fala desse processo do quebrantamento quando Deus tritura, quando Deus quebra a gente, porque às vezes nós somos muito duros, não temos essa casca por fora, mas uma vez quebrantados, libera-se ali o óleo, libera-se ali o azeite, que é chamado no Antigo Testamento como um símbolo para unção. Quando nós entendemos como unção do Espírito Santo, no Antigo Testamento é citada como eh, esse símbolo do azeite. Este sofrimento que a gente passa, esse momento difícil, esses dias é, estranhos que a gente passa, vai triturar essa dureza do nosso coração e transformar isso em azeite, que será o combustível para que essa tocha do Espírito Santo fique acesa dentro de nós. É isso que vai fazer você ouvir melhor a voz do Senhor na sua vida. É isso que vai fazer você perceber melhor os caminhos que o Espírito Santo quer guiar. Vai te dar sensibilidade. Algumas vezes eu, eu, eu cito isso para vocês. É, como é que eu chego, por exemplo, numa palavra como essa para você? É sensibilidade de perceber Deus me guiando pela paz. Meu coração está em paz, minha mente está em paz, meu coração está em paz, minha mente está em paz, minha vida está organizada, eu estou em paz. Ah, e, e Deus triturou ali dentro, então eu fico sensível à voz do Espírito Santo para perceber pela paz, sendo guiado, é aquela voz do Senhor que é a voz da paz, não é? E você vai sendo guiado em seus caminhos com Deus. Numa boa tipificação no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, no capítulo 27, no versículo 20, diz assim, ordene aos israelitas para que lhe tragam um azeite puro de olivas batidas para a iluminação, para que as lâmpadas fiquem sempre acesas. É isso que precisa acontecer comigo e acontecer com você. Deus precisa trabalhar, você viu ali, batidos, né? Trabalhado, esmiuçado, para que a gente possa produzir esse azeite. E é esse azeite que diz ali que a lâmpada vai ficar acesa, a, a tocha do Espírito Santo vai estar acesa na tua vida, meu irmão, quando você permitir passar por esse vale do quebrantamento na tua vida e ter uma vida mais sensível para Deus. Queridos, esta é uma mensagem para a igreja, é uma profecia, é um assim diz o Senhor, ou como diz na, na, na tradução da Bíblia de Jerusalém que eu gosto, diz assim, oráculo de avé, essa é a palavra de Deus para nós, seria essa a palavra de Deus para nós, tragam experiências de gente quebrantada e o Espírito Santo irá iluminar a igreja, é isso, pessoas que experimentaram Deus na sua vida, gente que deixou, que rasgou o coração e permitiu Deus tratar no coração, Gente que aprendeu no caminhar com Jesus a se tornar manso e humilde de coração. Tragam pessoas assim, experimentadas, comprovadas. Tragam pessoas quebrantadas, tratadas por Deus. E o Espírito de Deus vai iluminar a igreja. Espírito Santo não é, não é isso que vai te deixar... É, é, vai fazer, como muitas pessoas pensam, oh, aquele homem é ungido do Espírito Santo, que ele fala bravo, ele fala que tem que falar, não, é um arrogante, e precisa ser tratado pelo Espírito Santo, Jesus disse, eu sou, aprendam de mim, eu sou manso e humilde, é na mansidão e na humildade, que você vê uma pessoa cheia do Espírito Santo, aquelas pessoas que se deixaram ser quebrantadas, elas produziram esse azeite, esta unção do Espírito Santo, é, é, essa presença que, que você percebe na vida das pessoas, você percebe que ela tem uma experiência profunda com Deus, tem gente que você ouve e você fala assim, aquele é um homem de Deus, aquela é uma mulher de Deus, gente segundo o coração de Deus, que tem um coração aberto para Deus, é o sofrimento do deserto, que vai te capacitar a ser essa pessoa que você precisa ser, para entrar na sua terra Prometida. Foi lá no deserto pessoal de José, que foi dentro do cárcere, não é? Que trabalhou para ele ter um coração correto, para ele se tornar um grande líder lá no Egito. Foram os 40 anos daquele deserto pessoal de, de Moisés, estou falando lá em Moriá, não é? Onde ele foi tratado por Deus, foi que o quebrantou, tirou orgulho do seu coração. Ele era um grande líder no Egito, mas ele perdeu Aquele título, mas fez dele um grande líder para o povo de Deus. É interessante, Moisés era da família do Faraó. Quer título melhor do que esse dentro da maior nação do mundo, que era o Egito? Pois bem, ele abandonou todos esses títulos para se tornar o quê? A coisa mais baixa que existia naquele tempo pastor de ovelha. Então, ele se tornou um pastor de rebanho lá em Moriá. E esse tratamento no ego de Moisés, não é? Porque muitas pessoas eles acham que eles são o seu cargo ó, oh, eu sou diretor, eu sou o presidente eu sou tal coisa, essa é a minha formação acadêmica, meu irmão a glória desse mundo, a glória dessa terra nada é quando nós estamos na presença de Deus, o que, que vale tudo isso? me lembra que agora, numa das reuniões nossas de pastores nessa semana, nós tivemos uma reunião de oração pela internet, uma reunião de oração entre os pastores da carisma nessa semana e eu me lembro que citei ali para os irmãos algo eu citei, irmãos é, um, um, a letra de um cântico que é uma poesia que tem marcado o meu coração nesse dia é aquela que diz assim o brilho deste mundo se apaga ante ti a glória dessa terra nada é tudo cai em tua presença ó rei, formosa é tua presença senhor então o é, que vale títulos? Do que que vale cargos? Do que que vale é, títulos, títulos de gueto? Como a gente vai na igreja? Eu sou pastor, eu sou apóstolo, eu sou diácono, Ah, meu irmão, poxa, poxa. Estou querendo fazer igual criança aqui, sabe? criança que fazem... Assim, uh, né? Eu estou querendo fazer isso, eu já fiz. Né? O que, que é isso, meu irmão? Isso é mundo, isso é mundo. Você é servo, não tem coisa melhor que ser servo. No reino de Deus a gente cresce para baixo, não cresce para cima. Jesus mesmo diz, no mundo vocês têm os seus governadores, seus líderes, né? é, 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 mas entre vós não será assim. Ele fala, quem quiser ser o primeiro entre vós, seja esse o servo de todos. Então, vamos servir gente, vamos nos humilhar, vamos aprender com Jesus, para de se julgar importante, porque você conhece alguém importante, o cara nem importante é, não, mas eu, eu sou irmão daquele jogador de futebol, eu sou fulano, você, você se espelha nos outros, você se julga importante porque você está trabalhando perto do prefeito, ou perto do governador, ou perto do presidente, ah, meu irmão, acorda, acorda, a glória desta terra nada é, o texto diz de Tiago que a glória do homem é palha, que com o vento se espalha, que o fogo consome, isso não é nada, ah, aquele lá fala na televisão, e daí? Aquilo lá é um youtuber famoso, e daí? Isso não é nada diante de Deus e nada para nós mesmos, vamos ser sinceros, precisamos ficar nus diante de Deus, rasgar o nosso coração e o que vale para a gente é a nossa experiência com Deus, Jesus ensina que a gente tem que ser quebrantado ele mesmo diz isso em João, no capítulo 12, no versículo 24, o texto diz assim, digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Gente, o quebrantamento, ele produz na gente humildade. Pessoas marcadas pelo orgulho são pessoas que nunca se deixaram ser tratadas por Deus então quem é tratado por Deus abandonou o orgulho, quebrou o orgulho da sua vida, passou por esse momento de humildade toda pessoa que está envolvida no ministério precisa ter essa experiência de quebrantamento meu querido pastor meu querido irmão deixa Deus Trabalhar na sua vida para que você seja sempre uma pessoa quebrantada. O quebrantamento, ele nos protege da gente usurpar a glória que pertence a Deus. O quebrantamento faz isso. Você que é músico, você que canta, você que toca. A Bíblia diz que o homem é provado pelos louvores que recebe. Quando alguém te dá glória, pega aquilo e dá para Deus. Leva para Deus. Eu acredito que Deus nesses dias tem chamado a sua igreja para ser uma igreja quebrantada aos seus pés. O projeto de Deus para a igreja nesses dias, guarda bem o que eu estou te falando. O projeto de Deus para a igreja nesses dias, estou falando agora como um profeta do Senhor. O projeto de Deus para a sua igreja nesses dias é contrário ao projeto que a igreja fez para si mesma nos últimos dias. O projeto que a igreja fez para si mesma da década de 80 para cá é um projeto de domínio e de poder. O projeto de Deus para a igreja é contrário a isso: é um projeto de humildade, de quebrantamento e de arrependimento. Que nós sejamos um povo manso, humilde, simples, quebrantado, diferente. Que não sejamos arrogantes. Que sejamos tratados por Deus. Somente uma igreja quebrantada poderá cumprir os propósitos de Deus para essa geração. Porque ela vai ser uma igreja apaixonada pelo Senhor. Derramada, é, quebrantada, lançada aos pés de Jesus. Eu quero fazer uma pergunta para você, meu irmão. Qual a última vez em que você teve uma experiência de adoração a Deus? E aliás, eu vou colocá-la bem assim mesmo, uma adoração de, de cantar para Deus. Uma adoração de se envolver com uma canção e declará-la como um amor a Deus. Qual a última vez que você se prostrou, ou se ajoelhou, ou levantou as suas mãos ou simplesmente derreteu o seu coração diante de Deus? Ah... Uh nós estamos em dias de autossuficiência e arrogância, os ensinos de autoajuda te ensinam, você pode, você consegue, você faz tudo, os ensinos no meio da igreja, dizendo, a igreja tem que dominar, a igreja tem que ter a sua influência política, a sua influência financeira, a sua prosperidade, isso estragou a igreja nesse tempo, e eu quero te dizer que a igreja precisa, voltar a ser dependente de Deus, eu ouvi de um pastor é, muito querido, e eu o conheci numa fase muito difícil da sua vida, muito difícil. Eu estou falando de uma coisa de mais de 30 anos atrás. Quando eu o conheci, uma fase difícil, difícil. Assim, ele contou assim para mim, ele falou: "Nessa eu e minha esposa nós precisamos orar para ter o que comer no dia seguinte, juntamente com a minha família. Ele tinha filhos já. Ele falou: "A gente orava para ter o que comer". E aí ele passou por um um processo de crescimento, o que é justo o processo de crescimento. E nesse processo de crescimento, passou a viver bem, a morar num lugar bom, a ter dinheiro, a crescer. Cresceu na vida e ele falou, sabe Anésio, minha dificuldade hoje, hoje eu oro para eu ter aquele mesmo coração. Porque naquele tempo eu tinha que orar para ter o que comer. Hoje eu não preciso, ele falou, eu não preciso nem orar. Eu vou lá, pego meu cartão, vou lá e compro eu não preciso nem orar, aliás, para fazer compra de padaria, de pão, de manteiga, de leite eu não preciso nem fazer conta eu vou lá, passo meu cartão e eu tenho dinheiro para aquilo ele falou, pois bem eu estou vivendo a fase mais perigosa da minha vida a fase mais perigosa da minha vida não é lá quando eu nem tinha o que comer a fase mais perigosa da minha vida é hoje que eu tenho abundância na minha vida, porque eu posso me esquecer de Deus e andar na minha própria força então meu querido volta até aquele coração apaixonado por Deus de quem, até o pão nosso de cada dia, você aprende a pedir para Deus, ou no mínimo agradecer a Deus de que você tem pão para comer então não, não, não se esqueça de que foi Deus que te deu tudo isso você mora numa casa boa você está numa fase boa da tua vida não se esqueça de agradecer a Deus por isso Deuteronômio capítulo 8, de 11 a 18 texto que Apesar de longo, é o último texto que eu quero ler com vocês, diz assim. Guarda-te, não te esqueça do Senhor, o teu Deus, para não suceder que depois de teres comido estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas, olha que Deus intenta para a gente ter boas casas e morado nelas, olha que coisa boa depois de te multiplicar os teus gados e os teus rebanhos, ou seja, de você ter dinheiro, recursos, recursos guardados para o futuro, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e de ser abundante tudo quanto tens, olha, Deus intenciona tudo isso para a gente, Ele só fala o seguinte, guarda-te e não te esqueças, que se eleve o teu coração, e te esqueça do Senhor, o teu Deus, de Avelorim, Jeová o teu Deus, que te tirou da terra do Egito da casa da escravidão e que te conduziu por aquele grande e terrível deserto não digas pois no teu coração a minha força e o poder do meu braço me adquirir essas riquezas não, antes lembrarás do Senhor o teu Deus porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas para confirmar a sua aliança que, sob juramento, prometeu a seus pais, como hoje se vê. É isso, meu querido. O que esse texto nos ensina é que a gente precisa ter um coração quebrantado, que reconhece que tudo que a gente tem vem de Deus. Então agradeça a Deus por você, pela sua família, por estar vivo, pelos recursos que você tem hoje. Saiba que tudo isso veio de Deus. O deserto é o lugar onde a gente precisa dizer assim para Deus. Deus, faz tua obra em mim. Tira da minha vida o que o Senhor tem para tirar. Meu irmão, não tenha medo de pedir isso para Deus. Pede para Deus, tira da minha vida o que o Senhor tem que tirar. Não tenha medo de dizer isso para Deus, de pedir isso para Deus. Porque Deus só tira da gente coisa ruim, tá? Ou coisa que é desnecessária para esse tempo da tua vida. Deus não tira coisa boa. Então diga para Deus, eu me rendo. Eu me entrego. Faça a tua vontade, não a minha. A melhor forma da gente se entregar para Deus é pela adoração. Ou pela oração. Quando a gente fala isso para Deus. É dizer para Deus, Deus, não importa as circunstâncias da minha vida, o que esteja acontecendo. Meus olhos estão no Senhor e o meu coração é Teu. Por isso, vamos praticar isso agora. Peço que você me acompanhe em oração nesse momento. Ora comigo. Senhor nós te entregamos o nosso coração nós confiamos nossa vida ao Senhor com alguém que pega algo e deposita, nós estamos depositando, confiando a nossa vida nas tuas mãos nós entregamos ao Senhor a nossa vida, a nossa saúde os nossos bens a nossa família a nossa casa nosso ministério, nossos dons, nossa profissão. Damos tudo nas Tuas mãos, Senhor. Para de declarar que o Senhor é o Senhor de tudo que tem na nossa vida. Tudo é Teu. Nós somos Teus. Nosso coração é Teu. Portanto, Senhor, faz Tua obra em nossa vida. Ajuda-nos a limpar a nossa vida, tirar as coisas ruins, Matar esses bichos feios que tem na nossa vida, e que a nossa vida seja santa, pura, aberta para o Senhor. Trabalhe em nosso coração, meu Deus, levando-nos para mais perto do Senhor. Mantenha-nos quebrantados, abertos, sensíveis à Tua voz. Que nós possamos, através da humildade da mansidão, sermos quebrantados e produzir esse azeite da unção na nossa vida, para que a nossa vida seja cheia do Teu Espírito. Muitas pessoas estão tão cheias de si que não tem espaço para o Teu Espírito Santo. Portanto, nós nos esvaziamos de nós mesmos para que o Senhor possa nos encher. Encha-nos da pessoa de Jesus. Da, através da pessoa do Espírito Santo para que ao falarmos com pessoas e tocarmos pessoas, eles possam sentir esse toque da tua unção da tua presença dentro de nós nós abandonamos a glória desse mundo nossos títulos nossos cargos nossas posições sociais nossos diplomas a glória desta terra nada é tudo cai diante da tua presença. O que nós te pedimos, Senhor, é que o Senhor nos encha das coisas eternas, da tua mansidão, da tua humildade, do teu amor, da glória do Senhor, do teu caráter na nossa vida. Que nós sejamos essa igreja que o Senhor espera para nós nesses dias. Em nome de Jesus é que nós te pedimos. Amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida. Que seja uma semana de experiências profundas com o teu Deus. É o nosso desejo.